0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für dich alle Themen rund ums Auslandsstudium. Eines der großen Themen bei der Organisation eines Auslandssemesters ist die Wohnungssuche. Welche Optionen gibt es? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile? Wann solltest du dich um die Suche kümmern? Und was gibt es sonst noch zu beachten? Um diese Fragen geht es in dieser Folge. Meine Kollegin Sophie vom IC-Beratungsteam gibt Antworten und hat die besten Tipps parat. Viel Spaß beim Hören. Heute geht es um die Wohnungssuche im Auslandssemester. Und ich habe gehört, da bist du Spezialistin. Soweit, wie man das sagen kann. <lacht>
1: <lacht> Willst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Sophie. Ich arbeite seit November bei IC. Und war selber in England zum Masterstudium und in meinem Bachelor im Auslandssemester in Australien an der Southern Cross University.
0: Also hast du auch schon selbst einige Erfahrungen gesammelt mit Wohnungssuche? Ja. Und kannst dann sogar auch noch später von dir persönlich berichten. Mhm, genau. Dann äh, würde ich erstmal ganz generell von dir wissen, welche verschiedenen Wohnoptionen gibt es denn für mhm. Studierende im
1: Auslandssemester? Mhm. Also grundsätzlich unterscheiden wir immer zwischen ähm, von der Uni organisiert und privat organisiert. Dann kannst du eben gucken, also die Uni hat in der Regel immer Wohnheime. Da gibt es ganz viele verschiedene Optionen, ähm, Das es organisiert ist wie eine WG. Manche sind aber auch wie so ein Hostel ähm, und meistens gibt es eben geteilte Waschräume und Küchen. Es gibt aber manchmal eben auch so kleine, wie nennt man das denn, ja so Suites. Oder eben wirklich so kleine Single Apartments, wo du wirklich ganz kleinen Raum hast, wie eine Einzimmerwohnung. Genau, das wäre die eine Option. Und dann ähm, vermitteln Unis sehr häufig Homestays, also dass man bei einer Familie wohnen kann. Genau. Und privat... Gibt es auch Wohnheime? Das läuft dann ähnlich wie bei der Uni ab. Das kommt so ein bisschen auf die Länder an. Manchmal ist es bei den Privaten etwas teurer, aber ein bisschen sauberer oder es gibt noch extra Facilities dazu. Ähm, manchmal ist es genau andersrum. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man da so möchte. Und ähm, privat kannst du natürlich dann eben auch unabhängig in der, einfach nach einer WG suchen, zum Beispiel in einer größeren Stadt oder einfach auch eine Einzimmerwohnung für dich. Manchmal gibt es auch die Option, sich ein richtiges Haus zu mieten, mit anderen Freunden zusammen ähm, oder tatsächlich im Hotel oder im Hostel zu bleiben oder eben bei der Familie einzuziehen. Genau.
0: Von Deutschland aus ist das ja
1: alles ein bisschen schwierig und wirkt alles,
0: also ist natürlich sehr weit weg und wirkt sehr groß, die ganzen Sachen, die man da beachten muss mhm. und die Schritte, die man gehen muss. Wie geht man am besten vor und wann kümmert man sich am besten darum?
1: Also ähm, es gibt keine Faustregel, wann man auf jeden Fall anfangen sollte und wann nicht. Es ist einfach wichtig, dass man es auf dem Schirm hat. Es ist wichtig, dass man weiß, okay, ich möchte gerne ins Irgendwo im Nirgendwo mhm. ähm, und wahrscheinlich wird da der Ansturm nicht wirklich groß sein oder ich möchte gerne in die Mitte von Barcelona und der Ansturm wird dementsprechend größer sein. So. Von daher, ähm, also unsere Jetzt sage ich doch eine Faustregel. Ähm, unsere Faustregel ist so sechs bis drei Monate im Voraus. Auf jeden Fall anfangen, sich damit zu beschäftigen und einfach mal zu schauen, was gibt es für Optionen? Kann ich überhaupt über die Uni ähm, in Wohnheim gehen? Muss ich das vielleicht bei der Bewerbung sogar schon angeben? Damit werdet ähm, ihr Studierenden auch auf jeden Fall konfrontiert sein bei Bewerbungen, dass ihr einfach schon Hacken setzen müsst oder eben Kreuzchen ähm, bei, interessierst du dich für Uni-Wohnheime, ja oder nein und wenn ja, für welche? Was ist deine Priorität und so? Und bei vielen Destinationen weiß man das natürlich auch. London zum Beispiel wird, wird fast jeder wissen, okay, da muss ich auf jeden Fall erstmal kurz gucken, kann ich im Wohnheim wohnen, muss ich in eine WG, kann ich irgendwie zur Untermiete in irgendeinem Zimmer. Wie möchte ich das? Genau, also ich würde sagen, sechs bis drei Monate auf alle Fälle. Aber je nachdem, wann ihr anfangt, euch mit eurem Auslandssemester zu beschäftigen, lohnt es sich auf jeden Fall, sich da einmal einzulesen und mal ein bisschen zu gucken. Also super gerne auch früher. Das schadet nichts.
0: Mhm. Das klingt jetzt so, als könnte man alles von Deutschland aus schon regeln. Mhm. Ist das eine gut machbare Option oder gibt es auch Fälle, wo man gezielt erst vor Ort wirklich was festmachen sollte?
1: Es kommt ein bisschen auf die Länder an, wo man hingehen möchte natürlich und ähm, sorry, wenn ich das gerade missverständlich ausgedrückt habe, also ich meinte nicht, dass man ähm, sich darum kümmern soll, man soll es auf jeden Fall schon buchen alles, sondern eben gucken, was sind die Optionen, wie, wie kann ich vorgehen, vielleicht buche ich mir auch erst ein Hostel, gehe dann eben dorthin. Es kommt wirklich mega doll drauf an, wie jedes Individuum selber gerne für sich Dinge handhabt. Und eben darauf, wie groß der Ansturm ist und einfach auch, wie die Modalitäten in, im jeweiligen Land sind. Also an vielen Orten, wo du eben Studierendenwohnheime hast. Und wenn du ein Studierendenwohnheim willst, musst du es zwangsweise von Deutschland aus machen. Da gibt es keinen rum, Da geht es nicht so schnell einfach, Schnips bin ich vor Ort und dann kann ich schnell ins Wohnheim. Auch bei WGs und ähm, ja privaten Optionen außerhalb von Homestay würde ich empfehlen, ja schon mal zu gucken, aber das geht auf jeden Fall auch vor Ort. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich meine, das sind jetzt alles so Destinationen, wo es auch nicht so ganz einfach ist, schnell direkt was zu finden. Aber Barcelona, Amsterdam sind auch alles so Sachen, wo halt super schnell mal was frei werden kann. Irgendwie für zwei, drei Monate. Das heißt, wenn du da gar nichts findest, vielleicht wäre es auch eine Option, dass du da erstmal ein Hostel ziehst und dann dir vor Ort was suchst. Das sind aber eigentlich auch eher die Destinationen, wo wir empfehlen, bitte so früh wie möglich drum kümmern, weil es eben super krass voll ist. In Asien ist es sehr weit verbreitet, dass du auch vor Ort gucken kannst. Das mögen aber viele Studierende nicht so sehr gerne, weil das eben teilweise kulturell sehr, sehr anders ist. Und da hat man dann sehr gerne schon mal so ein festes Home. Also Bali, Thailand sind zum Beispiel so Orte, wo man manchmal sagt, kannst du kannst einfach ins Hostel verlierst du auch nicht viel Geld, weil es sehr günstig ist und kannst dann von da aus mal gucken, wie du mal wohnen magst. Ähm, als ich in Australien war, haben das Freunde von mir auch gemacht. Die sind mhm. erst in ein Hostel gegangen, haben sich dann was gesucht. Das war allerdings auch nicht in Sydney oder Melbourne, also nicht in der großen Stadt, sondern eben ein bisschen weiter ab vom Schuss. Genau, Also kommt es immer ein bisschen drauf an, wie ihr individuell so drauf seid und ähm, wie auch die Situation in dem Land da gerade ist. Aber so Faustrickel, Thailand, Bali, Australien funktioniert auf jeden Fall auch ganz gut, außerhalb so der großen Städte.
0: So. Mhm. Du hast ja jetzt schon einiges genannt, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, mhm. was sind denn so die Faktoren, die Studierende beachten
1: sollten bei der Auswahl von Wohnoptionen im Ausland? Mhm. Natürlich, also die Destination an sich, ne? Ja, Barcelona versus Wisconsin zum Beispiel wie groß ist der Ansturm, wie groß ist die Stadt, so Kosten, Dauer, wie lange willst du wohnen, was geht. Also an vielen unserer äh, amerikanischen Unis oder an einigen haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, nur eigentlich für ein Jahr das Wohnheim zu buchen. Das machen auch viele. Dann geht das eben über die Uni, wieder untervermietet, für das andere halbe Jahr, wo man dann nicht da ist. Das ist aber alles ein bisschen kompliziert. So, und da muss man einfach wissen, ob man das möchte, ob einem das zu kompliziert ist oder nicht. Dann, ähm, es ist einfach so ein bisschen immer dieses Abwägen zwischen... Ich will so viel Sicherheit wie möglich, dann würde ich immer empfehlen über die Uni oder eben vielleicht will ich ein bisschen mehr Luxus. Mir ist das Geld nicht so wichtig, dann kann ich privat was machen und kann da eben gucken, wie ich das gerne mag, kann mir auch die Leute aussuchen. Denn wenn du in der Uni oder im Wohnheim einfach bist, kannst du dir die Leute in der Regel nicht aussuchen, sondern ähm, wirst eben einfach zusammengesteckt mit Leuten, da kannst du unglaubliches Glück haben oder auch manchmal Pech. Genau, ich würde auf jeden Fall empfehlen, weil auch das, alles, was ich sage, ist immer so, es kommt total aufs Individuum drauf an und auch auf die Zeit gerade. Ähm, ich würde auf jeden Fall Erfahrungsberichte lesen, gibt es ja auch viele auf unserer Website, und wirklich gucken, hey, mich interessieren San Diego, Barcelona und äh, Seoul zum Beispiel. Und dann einfach mal gucken, okay, auf der IEC-Website, Wohn vor Ort, ähm, was gibt es da für Wohnoptionen? Habe ich da Lust drauf im Uniwohnheim? Da wird vielleicht geputzt. Ich muss aber auch einen Mealplan dazu buchen. Zum Beispiel in den USA will ich das. Das ist halt ziemlich teuer. Ich muss das machen, da gibt es keinen drumherum. Ich kann für mich selber teilweise kochen. Manchmal gibt es aber gar keine Küche. Und ich kann das gar nicht selber machen. Also das kommt immer total drauf an. In Seoul ist es dann halt eher so, dann gehst du voll viel essen draußen. Oder du hast eben doch deine eigene Küche. Oder du magst es da eben doch wie zu Hause und wohnst einfach gerne in so einer wg Genau, also wirklich das allererste ist auch wirklich in jeder Studienberatung, die wir machen, ist immer so dieses, mach dir klar, was du selber willst und was du selber auch brauchst und inwiefern du das dann mit dem vereinbaren kannst oder ob du vielleicht auch sagst, hey, ich bin sonst immer eher so eine Einsiedlerin, ich will mal was Neues ausprobieren, ich gehe jetzt auf mein Studentenwohnheim. Neue Erfahrung, paar Monate, why not?
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass Thailand und Australien, Bali, dass das zum Beispiel so Orte sind, wo das gut funktioniert, wenn man flexibel ist. Man kann erstmal vor Ort in ein Hostel mhm. und findet dann auch wahrscheinlich schnell was. Mhm. Und wenn man jetzt eher auf der Sicherheitsseite ist und das gerne vorher regelt... Es gibt ja einige IEC-Unis, wo sogar ein Wohnheimplatz garantiert mhm, ist. M -m -m Welche sind denn das?
1: Das sind tatsächlich unsere meisten ähm, in Ostasien. Also wenn China wieder gut funktioniert, in China, in Japan und in Korea und auch in Taiwan. Mhm. Ähm, und relativ viel in, in Großbritannien, also zum Beispiel die University of Westminster, ähm, Bournemouth, die Queen Mary University, mhm. in Schottland die ähm, University of Glasgow, auch in Amsterdam. Ähm, gibt es Wohnheimplätze? Alles, was ich jetzt sage, garantiert ist, es ist nie absolute 100%. Aber es sind schon, dass sie sagen, hey, wir haben eine Kapazität für Study Abroad-Studierende und die kriegen dann in der Regel einen Wohnheimplatz. Mhm. In Australien haben wir noch einige, Wollongong zum Beispiel ähm, und die Monash in Melbourne und die Auckland University. Auch die äh, Victoria University of Wellington und Canterbury in Neuseeland. Genau, das wäre sozusagen erstmal an den relativ sicheren Plätzen.
0: Die Unis äh, schreibe ich euch dann auch noch in die Shownotes. Also müsst ihr jetzt nicht alles mitschreiben. Da könnt ihr dann gleich einfach auch auf die Links gucken. Genau, es gibt Wohnheimplätze, es gibt auch private Unterkünfte. Was sind denn nochmal so die Vor- und Nachteile von hm.
1: jedem? In der Regel ist das Uni-Wohnheim eine sehr sichere Option und eine eher günstigere Option, wenn es sowieso schon ein teurer Ort ist. Dann ist das meistens relativ steady. Also jetzt nicht absolut super günstig, aber meistens eine der günstigeren Optionen. Es ist halt super, weil du du bist irgendwie connected zur Uni. Also in der Regel bist du nah am Campus oder direkt auf dem Campus drauf. Du hast meistens einen Sicherheitsdienst, manchmal auch gewisse Putzdienste. Das heißt, da musst du nichts machen. Manchmal gibt es da eine Gym noch mit dabei. Wie gesagt, in den USA verpflichtender Mealplan meistens. Also Plan bedeutet eben, dass du ähm, eine gewisse Anzahl an Mahlzeiten pro Woche dazu buchen musst und das geht nicht anders. Du wirst eben mit Leuten, die du nicht kennst, zusammengeschmissen in der Regel, was richtig cool sein kann und was eben manche Leute vielleicht auch nicht so gerne mögen. Da muss man eben so ein bisschen gucken. Genau. Und dadurch, dass es eben aber auch so ein WG- oder Hostel-Stil ist, kann es natürlich auch einfach mal sein, natürlich gibt es dort in gewisser Weise Putzdienste, aber es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen schmutziger ist. Man muss sich eben mit den Leuten auch absprechen. Also, das ist nun mal so. Es kann auch mal sein, Uniwohnheime sind manchmal gerne auch ein bisschen veraltet und ein bisschen in die Jahre gekommen und jetzt nicht das Modern vom Modernen. Also, das war bei mir in England zum Beispiel so. Das hat aber, haben aber meine Flatmates äh, alles wieder wettgemacht. Also, da kommt es dann mal drauf an. Auch kann es natürlich sein, in einem Wohnheim, dass dort viele Aktivitäten organisiert werden. Das sind alles Studis, das heißt Party oder irgendwelche Organisationen, äh, Alkohol und so weiter und so fort. Wenn man darauf keinen Bock hat, muss man mal gucken, ob man vielleicht in ein für ähm, Paare oder Familien gerechtes Wohnheim zieht. Mhm. Ähm, das gibt es teilweise auch. Ob man da vielleicht irgendwie sowas findet, genau. Ähm, nur dass man das so ein bisschen im Kopf hat ja, auf jeden bei Fall. Bei
0: mir in Kanada war das auch so. Da gab es dann gemischte äh, Wohnheime. Es gab aber auch Wohnheime. Nur für Frauen und nur für Männer. Ja, ah, spannend. Und dann ähm, ja, war das eigentlich ja. also so mehr oder weniger in Anführungsstrichen ja. klar, dass das Frauenwohnheim jetzt vielleicht dann eher ein bisschen ruhiger ja. ist. Ja. Und dass das im Gemischten, dass da ja. auf jeden Fall auch Partys äh, ja. stattfinden. Ja. Ja.
1: Und so. Das ist zum Beispiel auch noch voll wichtig zu wissen. Ähm, also zum Beispiel in Asien sind in der Regel die Wohnheime immer geschlechter getrennt mhm. und halt leider komplett binär, also mhm. in Frauen und Männern. Mhm. Ähm, und Wohnheime, vor allem von Unis, sind meistens eben auch gerne ein bisschen kontrollierter. Ne? Also da gibt es eben gewisse Dienste, dann darfst du so und so viele Tage oder Stunden die Woche X, zu Besuch haben, Kein Übernachtbesuch zum Beispiel. Mhm. Das gibt es alles so als Regeln. Mhm. Das kommt immer darauf an. So. Bei, bei mir in England war da, da gab es zwar Regeln, aber da war niemand, der die kontrolliert hat. Also ja. Mhm. Ähm, in den USA wird das auch zum Teil strikter Ja, äh, Genau. Da, da muss man auch gucken, ob man auf sowas mhm. Lust hat. Und zum Beispiel in Südafrika ist es total schön, weil es da du hast wirklich das Gefühl, okay, du bist relativ safe. Da ist die ganze Zeit ein Security Guard mhm. immer. So private Wohnheime, also nichts, was ich sage, ist in Stein gemeißelt. Ne? private Wohnheime können auch mal manchmal in die Jahre gekommen sein und das Uni-Wohnheim ist blitzblank gerade neu gemacht. Also das kann kommt muss man immer so ein bisschen gucken. Ist aber trotzdem die Tendenz, dass private Wohnheime vielleicht eher ein bisschen moderner sind, ein bisschen schicker, extra Facilities haben, weil die sich ja absetzen wollen von den Uni-Wohnheimen. All in all würde ich sagen, relativ ähnlich ähm, im Vergleich mit den uni -Wohnheimen. Was wichtig ist mit der vertraglichen Sicherheit, das ist variabel. Du hast halt einfach, das ist nicht die Uni, ähm, sondern es ist einfach ein privater Anbieter. Und je nachdem, wer das ist, weißt du halt nicht, an wen du gerätst und wie safe das alles ist. Also ich möchte jetzt nicht hier Horror-Stories erzählen, ich habe einfach nur auch schon gehört, dass Leute da einfach sich in so Wohnheimen angemietet haben, dann wurde dies nicht gemacht und der, also das kann halt alles sein, ist aber natürlich das absolute Worst-Case-Szenario. Dann zu den weiteren privaten Optionen, also ähm, ich sag jetzt mal ähm, Apartments, Häuser ähm, jetzt wirklich alleine mieten, also zum Beispiel halt eine Einzimmerwohnung ist natürlich mit Abstand die teuerste Option, aber du bist eben selbstständig, also wie zu Hause auch, gar keine Frage. Ähm, hast aber vielleicht einfach nicht so den direkten Kontakt zu anderen Studierenden, weil du halt einfach nicht direkt mit ihnen auch zusammenwohnst und musst dich eben um alles selber kümmern, dann eben auch gucken mit möbliert und ähm, so weiter und so fort. Aber auch das ist eben so eine individuelle Entscheidung. WG-Zimmer, dann wieder das Pendant, also auch 0,0 vertragliche Sicherheit natürlich weil du gar nicht in irgendeiner Weise da abgesichert bist über die Uni oder so. Aber du hast eben ein bisschen so diese Flexibilität, das coole junge Leben, man macht vielleicht viel zusammen. Und du kannst ja vielleicht auch aussuchen, mehr mit wem du zusammenwohnst. Also man kann dann eben schauen, wer da noch gerade ist. Ähm, wenn man jetzt mit einer Freundin oder einem Freund oder einem Partner zusammen ins Ausland gehen möchte, kann man das natürlich auch angeben bei Wohnheimen. Ne? Also das geht dann schon, dass man da auch zusammen wohnt. Und eine wichtige Sache ist vielleicht noch, dass man bei WGs oder Häusern oder eben eigenen Apartments hat man natürlich ein bisschen mehr so dieses Zuhausegefühl. ne Dieses cozy, irgendwie eine schöne Couch und ein Teppich und einfach irgendwie so eine schöne eingerichtete Küche oder so. Und im Wohnheim ist es halt einfach wirklich eher wie ein Hostel. Es ist halt wirklich eher zweckrelated und es muss halt schnell gehen und für den nächsten wieder available sein deswegen oft ein bisschen abgenutzt und halt irgendwie jetzt vielleicht nicht so hübsch immer, sondern halt wirklich eher sinnvoll und da kann man auch mal gucken, wo man dann sagt, so, habe ich Bock drauf oder habe ich halt nicht so Bock drauf.
0: Ja, ist halt funktional.
1: Richtig, funktional, ja. das Wort hat mir gefehlt, mhm. danke. Mhm, genau, und dann hätte ich noch die letzte Option, eben Homestay, mega toll für den kulturellen Austausch, ne, also du bist halt bei einer Familie, wie bei allen Menschen, du kannst immer Glück oder Pech haben, mhm. Ähm, auch eben wirklich dieses Zuhause, aber vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja, jetzt bin ich zwar bei einer Familie, aber ich wollte doch eigentlich mit den anderen Studis auch mhm. Kontakt haben. Und du hast halt auch nicht garantiert, dass es in der Nähe ist mhm. von der Uni. Und da hast du eventuell eben auch wieder so ein bisschen diese Einschränkungen, weil die Familie vielleicht Regeln hat, wie bei uns gibt es aber um sieben Abendessen oder du darfst aber keinen Besuch haben mhm. oder so. Mhm.
0: Kannst du denn Plattformen oder Agenturen empfehlen, die bei der Vermittlung von Wohnungen im Ausland helfen?
1: Also ähm, Go-To-Facebook-Gruppen und für die USA vor allem Craigslist. Also Craig wie der Name, C-R-A-I-G. Ähm, dann S und dann List. Das ist eigentlich ziemlich cool. Passt dann nur auf, da gibt es natürlich auch viele lustige, creepy Angebote. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Plattform für wirklich unfassbar viel. Für Australien ähm, die gängigste Plattform neben den Facebook-Gruppen ist äh, Flatmates.au. Super Plattform, mhm. finde ich. Und es gibt bei, für Australien haben ganz viele Unis auch selber eine Plattform für private AnbieterInnen, die WG-Zimmer oder so anbieten. Das ist auch ziemlich nice. Und dann gibt es noch Australian Homestay Network und Gumtree. Also Gum, G-U-M und dann Baum auf Englisch. Für die für Europa habe ich jetzt tatsächlich keine äh, bestimmten Plattformen, aber das ist ja eigentlich wie hier, kann man dann immer nach, mal gucken nach, Flat Shares in den jeweiligen Ländern und ebenfalls für Asien, auf jeden Fall immer über die Uni gehen und mal gucken, was die Uni da so angeboten hat, weil ich nämlich wirklich finde, dass die meisten International Offices unfassbar gut helfen können, Unterstützung haben und einfach so viele Ressourcen haben durch die ganzen Studierenden, die da schon waren. Und da kann man eben immer fragen und gucken, was haben die denn da für Seiten gelistet, wo kann ich denn da suchen, weil die auch außerhalb von ihren eigenen Wohnheimen halt viel anbieten und ähm, unterstützen können. Ja, International Office ist auf jeden Fall immer eine sehr gute Adresse. Mhm.
0: Gibt es bestimmte Länder oder Städte, die für ihre erschwinglichen Wohnmöglichkeiten während eines Auslandssemesters bekannt sind?
1: Also ich sag jetzt mal, wir haben, also die günstigsten Wohnoptionen ähm, sind in unserem Portfolio definitiv in Asien. Also in Korea, in Singapur, Bali, Thailand ähm, und auch in Dubai. Mhm. Also ist auch gar nicht schlecht im Vergleich mhm. ähm, zu Deutschland. Tatsächlich auch in Spanien, mhm. ähm, nicht in Barcelona, mhm. <lacht> also in Murcia. Mhm. Und in England gibt es auch tatsächlich relativ erschwingliche Wohnoptionen außerhalb von London, eher im Norden. Also wir haben zum Beispiel die University of Sunderland, die ist auch generell nicht so teuer und kennt man auch nicht so. Da kann man eigentlich auch relativ erschwinglich wohnen. Genau. Soll ich dir auch direkt die etwas äh, teureren? Ja, genau. Mhm. Gerne. Also generell ähm, muss man halt sagen, vor allem aufgrund des Meal Plans sind die USA absolut Vorreiter. Mhm. Also da haben wir so den niedrigsten Preis, sind zum Beispiel in Wisconsin bei 4.900 für ein mhm. Semester, alleine für eben Wohnen Mealplan mhm. ähm, und das Höchste liegt so bei 6.000. Mhm. Der Rest bewegt sich so zwischen, na ich sag mal zwei und mh, ja zwei und 4.000 Euro für ein Semester und da haben wir zum Beispiel ähm, jetzt in Barcelona so ungefähr 2.000. Also ich meine Barcelona ist schon relativ teuer, aber dann trotzdem im internationalen Vergleich relativ okay. Ähm, London liegt auch tatsächlich noch so ein bisschen im Mittelmaß bei 3.200 ungefähr. Das sind jetzt alles so Durchschnittswerte. Und ähm, auch Sydney, ähm, Vancouver haben wir da, also generell Kanada, so um die 3.000. Ähm, ein etwas höheres Angebot liegt da so bei 3.600. Genau, Südafrika entgegen meiner Erwartung tatsächlich gar nicht so günstig. So 2.500 bis 3.000 im Wohnheim. Und Tel Aviv liegt so ungefähr bei 2.400. Genau, für ein Semester. Hm? Und an welchen Orten
0: muss man sich denn besonders frühzeitig um eine Wohnoption kümmern, mhm. weil es gerade irgendwie
1: generell sehr schwierig mhm. ist, äh, Wohnplätze mhm. zu finden? Mhm. Also generell die typischen Großstädte in Europa, mhm. die aus allen Nähten platzen, everywhere. Dublin, Amsterdam, Barcelona, London. Mhm. Lissabon habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel gehört, würde ich aber auch mal vermuten, dass es nicht so... Quatsch ist, da vorher mal so zu gucken. Und auch in Australien, Sydney, Melbourne, gerne, 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 sehr, sehr früh schon mal nachschauen. Wie gesagt, gerne früh nachschauen heißt nicht, ich muss jetzt zehn Monate vorher schon meine WG gebucht haben. Mhm. Das geht manchmal gar nicht oder meistens ja. nicht. Aber gerade für Wohnheimplätze halt einfach Wissen, hey, da Wohnheim, ich bewerbe mich direkt für Wohnheim, dann schnell bewerben mhm. innerhalb der Frist. Genau. Was
0: sind denn so deine ultimativen Tipps für Studierende mit einem begrenzten Budget? Mmh. Ja,
1: lustig. Ich habe es hier schon 20 Mal aufgeschrieben, <lacht> aber ich habe so in Großbuchstaben geschrieben. Früh. Mhm. Früh. Gucken, gucken, gucken. Also ja, einfach wirklich früh einen guten Überblick verschaffen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Eine gute Prise Vertrauen auch. Also ich weiß, ich erzähle jetzt hier ganz viel immer von Sicherheit und früh gucken und so weiter, aber es bringt auch nichts, wenn man da immer nur voller Angst, sag ich mal, alles versucht irgendwie zu planen und da sind im Ausland auch Menschen und die sind nett und die wollen dir helfen und so, man schafft es schon auch, ne? Ich sag mal, wenn du selber kochen kannst, jetzt mal außerhalb von Asien, weil in Asien ist oft unfassbar günstig ist, draußen essen zu gehen. Mhm. Wenn du selber kochen kannst, ist das auf jeden Fall, wie auch in Deutschland, eine super gute Option für günstig. Homestays sind oft sehr günstig. Und ich habe noch so ein paar kleine, ich sag mal, Hinterho- oder hintere Hosentasche-Tipps, wie zum Beispiel Workaway. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Plattform, die kostet, glaube ich, 25 Euro im Jahr. Kann man sich anmelden und dort kann man für manchmal komplett kostenlose Kost und logie einfach wohnen gegen ähm, eine kleine Gegenleistung, Kinder aufpassen oder ein bisschen Language Exchange. Kommt natürlich darauf an, ob man da Bock und Zeit für hat im Auslandssemester. Manchmal muss man da ganz oder soll man da ganz viel helfen. Ähm, manchmal sind das vier Stunden die Woche und das ist halt nichts Natürlich gibt es einfach auch so auf Facebook-Gruppen Hosting-People, ne also du kannst auch irgendwie Home-Switch machen oder so crazy mhm. Stuff. Das sind auf jeden Fall alles gute Optionen. Natürlich auch über Freunde oder Netzwerke einfach gucken, aber das ähm, ist ja eigentlich a given. Und einfach auch ein bisschen so vergleichen. Aber ich sag jetzt mal, es gibt jetzt nicht den Heiligen Gral oder die Goldene Cup, so ja... Wenn du dich auf jeden Fall zehn Monate früher schon drum kümmerst, dann kannst du in San Diego für die Hälfte wohnen. So, mhm. m -m. Ja. Ist leider nicht so. Aber wenn du halt sagst, okay, ich möchte wirklich günstig und du findest eben ein Apartment, was ungefähr von den Housingkosten genauso teuer ist wie das Wohnheim, aber du musst halt keinen 2.000-Dollar-Costing-Meal-Plan noch dazu buchen, sondern kannst selber kaufen oder kochen, vielleicht ist das die bessere Option. Mhm. Was
0: kannst du uns denn noch aus deinen persönlichen
1: Erfahrungen mitgeben? Ja, also hör auf dein Bauchgefühl, <lacht> Na, wirklich, weil als ich nach Australien gegangen bin, mir eigentlich fast überall gesagt wurde, oh Gott, vorher buchen, bist du verrückt geworden? Das geht ja gar nicht. Also du musst da, ich muss die Wohnung ja erstmal sehen. Ich muss erstmal sehen, wie das da aussieht. Mhm. Und ich habe eben auf der Plattform von meiner Uni geguckt, wo eben Leute in der Gegend ihre Angebote inserieren konnten und habe da was gefunden, was mir so gut gefallen hat. Das war vom Preis her echt voll in Ordnung. Ein bisschen über dem, was ich mir gedacht habe, aber richtig, richtig gut trotzdem noch. Es hatte ein inkludiertes Fahrrad, es hatte inkludiertes Frühstück. Es war eine Landlady mit ähm, drei freien Zimmern für International Students. Also in einem Haus? In einem Haus private von Unterkunft ihr, private Unterkunft, Unterkunft, ganz genau. Ich konnte eben ein Fahrrad haben einfach mhm. und damit zur Uni fahren. Ähm, Frühstück war inkludiert und wenn ich 50 ähm, australische Dollar extra pro Woche gezahlt Hätte, hätte ich auch noch ähm, jeden Abend Abendessen bekommen, mhm. habe ich nicht gemacht. Ich wollte selber kochen. Aber ich habe das gesehen und habe dann wirklich ein paar Tage später das gebucht. Mhm. So, habe mit der Lendle hin und her geschrieben, das war mega nett. Ich bin immer noch mit ihr in Kontakt übrigens.
0: Mhm. Okay. Cool. Und
1: aber das ist wirklich so. Alle Leute sagen halt, ja, du musst es doch vorher sehen und das geht doch nicht. Und ich dachte mir halt so, nö, das fühlt sich richtig gut an und das mhm. ist voll gut und ich mache das jetzt. Ähm, und es war wirklich the best. Also mein Haus war, oh, es war so schön. Mhm. Also vergesst nicht den Spaß auch, ne? Bei mhm. dieser ganzen. Nee, wirklich, bei mhm. dieser ganzen, man verrennt sich so schnell. Oh Gott, wie viel kostet das? Und scheiße. Und der Housing markt So, mein Gott, du willst ins Auslandssemester, weil du Bock hast, weil du Spaß haben willst, was du was erleben möchtest. so Da wird sich was richtig Gutes für dich ergeben. So vertrau mal darauf. Das finde ich immer voll wichtig auch zu sagen. Und es könnte sich ja auch noch was ändern. Ja, voll. Also, Auf jeden Fall. Du kannst auch mal gucken, vielleicht gibt es auch manchmal Angebote, das kannst du on hold haben mhm. oder für einen Monat und dann bist du so, ja. Weißt du was? Ich habe jetzt ein viel geiles Angebot, ich ziehe jetzt dahin. You never know, du weißt ja. es nicht. Manchmal lernen Menschen da ihren Partner fürs Leben kennen und ziehen mit dem zusammen im Auslandssemester. Genau. Und aus England habe ich mir wirklich, ganz ehrlich, mega leicht gemacht. Ich habe, wie gesagt, meinen Master dort gemacht. Und wenn du einen gesamten Master im Ausland machst, hast du oft das Privileg als International Student, dass du... also generell erstjahresstudenten einen garantierten platz bekommen und international students einen garantierten platz bekommen, also ich hatte doppelt einen garantierten mhm. platz und dachte mir so jackpot. Ich habe irgendwie gerade echt keine lust zu suchen. Ich melde mich dafür jetzt einfach an. Ich sag mein präferiertes Ding. Auch nicht günstig, wirklich nicht günstig und vor allem nicht günstig für das was man bekommt. Also mein mein Haus von außen war so richtig schön alt viktorianisch, äh innen drin ich mag es nicht so benennen, aber es sah ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Es waren so graue Türen, alles so Feuerschutzkram, Küche so, ja. Also es war alles nicht wirklich gemütlich. Aber ich war in zwei Minuten in der Innenstadt, ich war in zwei Minuten in der Uni und ich war in zwei Minuten auf dem Feld, wo Kühe waren. Das war natürlich jetzt auch mhm. der Ort, wo ich gestudiert habe. Mhm. Und ich glaube, ich hatte mir sogar, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, du kannst dir eben auch aussuchen, ob du ähm, nur mit dem gleichen Geschlecht oder eben gemixt mhm. gerne sein möchtest. Was in England auch oft so ist, du hast ähm, manchmal gemischte Unterkünfte, aber sehr häufig hast du getrennt Undergraduate Postgraduate. Mhm. Weil die meisten Undergraduates eben das Bedürfnis haben, hey, ich bin 19, ich will Party machen. Und viele Postgraduates so, ja, ich mache das auch, aber irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Von daher, ich hatte eben eine Postgraduate-Unterkunft und das war echt entspannt. Also wir hatten eine große, geteilte Küche und das ist eben so abgelaufen wie in einer WG. Man muss sich halt absprechen. Und wenn du da halt Leute hast, die sich nicht gerne absprechen und die halt sich nicht an Regelungen halten, ist Kacke, mhm. um es ganz ehrlich zu sagen. Aber das ist ja überall so. Und wir hatten eben schon auch so regelmäßige Hospitationen von der Küche, wie sauber das ist und so. Die Küche mussten wir selber putzen, Bad wurde geputzt. Da waren zwei Nasszellen. Also es war alles so sehr rudimentär, aber ich habe es in mein Herz geschlossen. Ich habe es richtig geliebt, mhm. ähm, weil ich aber die besten Mitbewohnerinnen der Welt hatte. Also da, ich hatte einfach so ein Wahnsinnsglück. Und deswegen auch da, ich dachte natürlich auch am Anfang so, wow, ich habe keine Ahnung, mit wem ich da zusammenwohnen werde. Aber es ist einfach auch so, deswegen sage ich auch so, Leute, nutzt diese Chance, euch mit internationalen Leuten zu verbinden. Traut euch wirklich, die anzuquatschen.
0: Ja, die sitzen auch einfach im selben Boot äh, ja, mit einem. Die wollen voll. auch
1: die Sachen erleben. Voll. Und, äh, und ich finde es ja. immer, also ich war früher immer so, nein, ich will keine Deutschen im Ausland treffen. Mhm. Finde ich auch inzwischen total blöd. Ja. Was soll das? <lacht> so, wir wollen alle Spaß haben. Aber ich denke mir trotzdem, ganz oft ist man dann so... Dann sind die Franzosen zusammen, die Inder zusammen, die Chinesen zusammen, mhm. die Deutschen zusammen, ist doch scheiße. Mhm. So, dann. Und in meiner WG waren wir zwei Engländerinnen, ich und ähm, eine Chinesin und zwei Inderinnen. Mhm. Deswegen talk to each other. Mhm. Und sag auch irgendwie so und redet einfach miteinander. Und so macht man sich auch das Leben miteinander schön. Ich meine, wenn jemand wirklich gar keinen Bock drauf hat, dann kann man auch nichts machen. Ja, also ich bin eine begeisterte bin sehr begeistert von viel Kommunikation und sich einfach mal trauen, auf Leute zuzugehen. Genau, weil dann meistens sind die so, oh, danke, dass du gefragt hast, ich habe mich gar nicht getraut. Und du denkst so, ja, okay, cool. Ja, genau,
0: genau die, die Chancen nutzen auf jeden Fall. Yes. Super. Dankeschön, Sophie. Bitte. Wenn noch Fragen sind, ist das IEC-Team immer da. Wir haben viele Informationen auf der Webseite. Wir sind äh, per Telefon zu erreichen, natürlich, für alle Fragen. Und ich packe auch die ganzen Links, die wir jetzt schon besprochen haben, in die Show Notes. Also das ist dann auch einzusehen. Und ja, genau. Cool. Und dann Froh suchen.
1: Ja. Und äh, ganz äh, viel Erfolg. Und nicht entmutigen lassen. Genau, und wir haben tatsächlich auch teilweise kleine Angebote auf unserer Website. Also für San Diego zum Beispiel haben wir ähm, eigene Apartments, die ihr mieten könnt, genau. wenn ihr daran interessiert seid. Und ansonsten ruft uns einfach an. Ja. Das war unsere Folge zum Thema
0: Wohnoptionen im Auslandssemester. Vielen Dank fürs Zuhören. Die erwähnten Tipps und Links findest du in den Shownotes. Auf unserer Webseite www.ieconline.de Findest du weitere Infos zu Wohnoptionen an deiner Traumdestination, Finanzierung deines Auslandssemesters und Profile zahlreicher Unis weltweit. Schau mal rein. Bis bald.